1: ¿Cómo nace un medio? ¿Está claro el camino que ha de seguir? Lo de antes era subir un sitio, crear redes sociales y esperar a que una audiencia mínima viable representara la oportunidad de monetizar. Pero hoy, ese camino es apenas una opción más, una, por cierto, cada vez más en desuso. Los medios hoy nacen de un newsletter, de un podcast, de un canal de YouTube e incluso de una cuenta en Instagram. Altavoz MX es un medio nativo de Instagram con alto impacto en Monterrey, México. Su apuesta, diversificarse dentro de la misma red para crear todo un portafolio de medios basados en Instagram. Me lo cuenta Luis Garnica, su fundador y director en el podcast de Storybaker Academy, el podcast para creadores de contenido, medios y marcas que no quieren parar de contar grandes historias. Episodio 20 Temporada 2 ¿Cómo crear un medio en Instagram? Nuevo episodio en el podcast de Storybaker Academy. Me da muchísimo gusto saludar a Luis Garnica, quien es fundador de Altavoz MX. Yo podría tener una idea, un concepto de qué es Altavoz MX, que ha construido su fortaleza principalmente en Instagram, pero prefiero que lo hagas tú, Luis. Por favor, ayúdame a que la audiencia entienda de qué va Altavoz MX. ¿Qué tal, Maca? Antes que nada, muchísimas gracias por
0: el espacio. Y bueno, pues te platico un poco más de Altavoz MX. Nosotros empezamos en el 2015, en octubre 5 del 2015, eh, y empezamos esencialmente como un blog, un blog para eh, chavos y chavas que están metidos en temas de eh, como sociedad civil y gobierno aquí en Nuevo León, en Monterrey en específico. Y bueno, poco a poco fuimos creciendo de ser un blog de opinión a hacer un medio de comunicación, en el 2017 nos volvemos ahora sí un medio de comunicación o una página de noticias, y fue es después, eh, ahorita lo, precisamente lo que tú comentabas, de dónde hemos encontrado nuestra fortaleza, y eso sucede en el 2019, cuando tomo la decisión de que vamos a, a pasar de que nuestros outlets, porque como ahorita, como de hecho he escuchado ya en varias entrevistas que has hecho, y como te comentan, ¿no? El tema de los outlets, dónde distribuyes tu contenido y para qué entren a tu página, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros hacemos esta migración de ser un medio que está concentrado, que su outlet principal sea Facebook, porque en el 2015 todavía Facebook era, pues, el hit, ¿no? Y sigue siendo una plataforma muy grande, pero no es ya prioritaria para muchos medios. Y decimos, ¿sabes qué? Vámonos a Instagram, vamos a volvernos un medio más gráfico, eh, que sea más simple y, y concentrarnos realmente en el público que siempre quisimos tener y que hemos, siempre hemos querido tener, que son Centennials y Millennials. Estamos hablando de 18 años a 34 años.
1: Oye, que siendo rigoristas, los de 37 todavía entramos en Millennials, <risa> me estás excluyendo, pero bueno. <risa> No, o sea, para nada, pero
0: ahí es donde está nuestro, fíjate que ahí sí está nuestro target, o sea, el 80% de nuestro público se concentra entre 18 y 34 años, o sea, es impresionante, ya los demás son porcent- del, resta- del restante de ese 20, eh, pero eh, digamos, sí estamos muy concentrados, ¿no? Que digo, eventualmente, como tú dices, los millennials, yo tengo 30 años, pero eventualmente todos nos vamos yendo a otros, eh, digamos, otras de las barritas que nos dan los analytics, pero al final del día, ahí es donde se concentra el 80% de nuestro público.
1: Y a ese respecto te quiero preguntar, ¿cómo fue que tú identificas, primero, el deseo de hacerlo, y segundo, la posibilidad de tener éxito, generando un medio de comunicación, un blog en un principio, en torno a temas que, habitualmente no se contemplan para las generaciones jóvenes y que a la fecha, más allá del aterrizaje, lo cierto es que hay muy pocas alternativas de medios de comunicación enfocados en temas políticos para audiencias jóvenes.
0: Mira, yo creo que todo... Me... Bueno, la idea del blog realmente nace en mi último año de carrera, donde uno se pregunta qué es lo que voy a hacer. Eh, mi familia tiene una empresa de logística en, en México, Estados Unidos y Canadá Pero dije, yo tengo que concentrar, Yo estudié Relaciones Internacionales Y yo dije, ¿sabes qué? Yo me tengo que concentrar en algo Que vaya más hacia lo que estoy estudiando ¿No? Y por alguna razón Acabé diciendo, ¿sabes qué? Voy a hacer un blog Vamos a hacer este, esto el tema editorial Vamos a ver qué pasa Si sí fue, la verdad, sí, en un inicio Fue una apuesta, obviamente uno Dice, ojalá nos Ojalá todo salga bien, pero si sí sabes Que eventualmente podría fracasar ¿No? Y de lo que dices, creo yo, o sea, lo que yo me di cuenta es que sí si hay un público joven cautivo, sobre todo porque estuve también en una, en una carrera de ciencias sociales, que sí si, si está interesado de saber qué sucede en el mundo político. El único detalle que yo creo que es esta es la diferencia de lo que tal vez varios medios hasta el momento no han podido como este, alcanzar o visualizar, es que los chavos no no quieren una nota completa. ¿A qué me refiero? No quieren, a menos que sea una investigación periodística como las increíbles que hemos visto de muchos medios de comunicación, que respeto demasiado. Eh, Yo creo que más allá de eso, una nota, te voy a poner un ejemplo. eh, A ver, de algo que haya sucedido recientemente. Ahorita estamos en elecciones, ¿no? Precisamente, y Mauricio Fernández, que es candidato a la Alcaldía de San Pedro, del PAN, dice, ¿sabes qué? Voy a retar al a, a norte por cada 10 millones, por cada punto porcentual que yo, yo tenga arriba o este, en las elecciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Simplificamos, ponemos, eh, lo que hacemos es que ponemos hasta el dibujo, ¿no? De, de Mauricio, que ya lo mandamos a hacer con un caricaturista. Ponemos, así lo dijo, y luego la prueba, pues, el video, ¿no? Y es fácilmente hacer el swipe. Es un tema político al final del día. Tal vez un tema político, pues, medio así controversial, ¿no? Pero lo que llama la atención es mucho lo gráfico y lo simple y rápido que te enteras qué es lo que pasó. Este, lo, y, y lo que llama la atención el dibujo y que llama la atención que haya sido algo breve. Y que al final del día yo expliqué la noticia sin ser tendencioso ni ser subjetivo, simplemente dije: esto es lo que hizo Mauricio Fernández, esto es lo que, lo que dijo, porque esto es lo que pasó, ¿no? Que es esta encuesta de, de Grupo Reforma. Entonces, eso yo creo que es lo que. Cuando tú me dices: ay chavos, ¿cómo le llegas con chavos de temas políticos que igual no le interesen? Es que sí les interesa. Lo único es que yo creo que les da flojera, que los bombardeen también de, de, con muchísimas noticias políticas. Y nosotros nos concentramos realmente en lo relevante y simplificarlo.
1: Y es que aquí hay algo que me llama la atención. Muchas veces al periodismo soft, entiéndase el periodismo de deportes, de entretenimiento, de videojuegos, de espectáculos, se le atribuye un escaso valor. Y es curioso que esto que tú dices en términos de sintetizar la información, de reducir, digamos lo que un usuario tiene que consumir para poder enterarse de algo que ha ocurrido, es, por ejemplo, una tendencia que en su momento destapamos en Juan Fútbol, haciendo un medio de comunicación con formatos para redes sociales, un medio de comunicación informativo con templates para redes sociales y demás. Y un poco el fundamento era semejante al que tú dices, a ver, las nuevas audiencias no necesariamente van a querer leer mucho, que yo lo que digo a ese respecto es semejante a lo que tú, a menos que cada palabra que tú le estés dando valga la pena. Y lo cierto es que lo que yo veo en muchos medios de comunicación, de política, de información general, es la típica estructura rígida que nos enseñan en las escuelas de periodismo, que al final lo único relevante que dicen es posiblemente la frase de algún candidato hoy en día a la gubernatura de Nuevo León o la frase de López Obrador que está en todos lados o el video que ya pudiste ver en redes sociales. Entonces me llama la atención cómo quizás esta evolución en la manera de contar historias ocurre primero en el aspecto deportivo, de entretenimiento y después en un tema duro como el de la política, que lo que te quiero preguntar también es ¿en qué momento tú terminas dándote cuenta de que va a ser mejor adquirir una naturaleza más cercana al medio de comunicación que a la opinión? Mira,
0: nosotros nos damos cuenta en en el momento que el tráfico que teníamos, de ahorita ya no es el tráfico que tenemos, porque también la página web no es nuestro, no, no, no es, digamos, nuestra, ¿cómo decir? La plataforma principal, ¿no? Eh, Pero llegó llegó un momento donde nosotros teníamos hasta mil visitas mensuales en en la página de opinión. Y es donde nosotros decimos, sabes que tenemos algo muy bueno de opinión, vamos a seguir con eso, obviamente no lo vamos a abandonar, pero vamos a hacer esta expansión hacia un medio de comunicación. Ahora, también, ¿qué es lo que sucede? Eh, Y creo que este ya es en el aspecto comercial. Es mucho más fácil, yo creo que como medio, vender... Cuando eres un medio de comunicación más que ser un blog, porque al final del día cualquier empresa, ya sea la iniciativa privada o sea, y es peor si es gobierno, obviamente, si eres un blog de opinión, no te van a tomar en serio. Y en el caso de gobierno, pues obviamente van a decir, pues yo quiero tener control en todas las opiniones y todo lo que salga en esa página que sucede muchísimo y vemos, hay muchísimas páginas que se son, de hecho nacieron así como altavoz, y ahorita actualmente están controladas por el, la publicidad oficial. Entonces, sí quisimos hacer ese salto porque es mucho más fácil, pero en ese momento, Maca, fíjate que nunca visualizamos, o nunca yo visualicé, que íbamos a terminar siendo un hit en Instagram. Todo siempre fue, vamos a hacer notas, y como tú, lo que tú dices, como seguir este formato rígido, De la nota, del lenguaje, de un lenguaje, pues, digamos, o sea, nada más el link, alguna descripción, no, nunca nunca lo vimos así como, vamos a hacer cosas gráficas. Eso sucede, como yo te digo, hasta el 2019, después de las elecciones del 2018, donde dije, ¿sabes qué? Creo que el modelo de negocio que tenemos, o por lo menos la forma que estamos distribuyendo nuestro contenido, sigue siendo... Más bien copiando a los demás, o haciendo lo que están haciendo los demás, más bien, todos los demás y no lo que nosotros queremos hacer, que es algo disruptivo. Y llegamos a hacer algo relativamente disruptivo con todo esto de última hora, que yo creo que tú también lo has visto por ahí. Este, y, y, pero te lo juro, nunca lo visualizamos. Y si seguimos siendo un medio de comunicación, si lo, lo seguimos siendo... Pero yo creo que ya nos volvimos con un poquito más gráficos. No sé si con eso contesté la, la pregunta.
1: Sí, ¿y cómo has hecho entendiendo que Instagram por su naturaleza te acota? Entendiendo que, por ejemplo, me parece que en Facebook era relativamente más sencillo en su momento monetizar, aunque fuera a través de la venta directa, que en Instagram... ¿qué es lo que ustedes hacen para poder monetizar? Entendiendo lo que tú dices, que siempre cuando eres un medio de comunicación, y mucho más también si eres un blog de opinión y demás, están tentados los gobiernos, los candidatos, las distintas fuerzas políticas a influir en lo que haces. ¿Cuál es el modelo de negocio de altavoz, digamos? El modelo de negocio, tenemos dos modelos. El primero, digo, todo se centra en en
0: publicidad, eh, pero hay dos vertientes, ¿no? La, una de las vertientes es por, obviamente comercial. Tenemos algunos patrocinadores comerciales, constructoras, este, etcétera, y sí tenemos publicidad oficial. Pero lo que realmente nosotros hacemos es estás comprando un espacio, eh, un espacio publicitario en, por ejemplo, en las Insta Stories que tienen alrededor de unas 15 mil, 20 mil visualizaciones por día. Entonces compras un espacio por publicitario, compras un espacio también publicitario en la página web y eso es lo que, ahí es donde nosotros hemos monetizado. También le hemos pensado en otras formas como por ejemplo agregar dentro de los posts, de las infografías de los última hora, eh, publicaciones de los patrocinadores donde que es, también pueden lo hicimos hace poco con una empresa donde se ponía la imagen obviamente sale abajo dos puntos, entonces es muy natural que el el usuario vaya a hacer un swipe, incluso abajo poníamos contenido patrocinado por esta marca, ¿no? Eh, ¿Qué otro espacio? Lo estamos haciendo también en el tema de video, también ofrecemos videos para que salgan marcas de agua, y ahí es donde nosotros estamos comercializando más que nada, en el tema de de comercial, y también es lo mismo que sucede con el tema de gobiernos, pero sí se queda muy establecido de estás comprando publicidad, Y no estás comprando la línea editorial, ni ni, ni siquiera, es más, casi casi, voy a ser bien sincero, casi casi ni me hables porque una nota no te gustó, sino ahí está tu espacio y se está dando y lo que tú estás pagando es lo que se está haciendo. Que es, la última que tuvimos fue sobre Predial de San Pedro Garza García y se promociona pues descuentos en Predial y no se hace nada más, ¿no?
1: ¿Cómo fue para ti? O sea, ¿qué te llevó a aguantar este proceso entre el 2015 y el 2019 que empieza a despegar altavoz? ¿Cómo tuviste la disciplina? ¿Cómo tuviste la vocación de decir, no, tenemos que seguir adelante, aunque quizás no encontrabas la cuadratura del todo de lo que debían hacer? Híjole, esa es una pregunta muy, muy, muy interesante. Este,
0: porque te voy a ser honesto, yo en el 2019 sí, sí estuve a punto, a punto de rendirme. Yo creo que en enero cuando empezamos, hicimos este cambio de estrategia y todo y apenas empezaba a despegar tantito, sí llegó un momento donde yo dije, ¿sabes qué? Esto ya no funcionó. A veces hay que aceptar una, pues, la derrota y decir, ¿sabes qué? Simplemente pues, es un fracaso, pasa nada, se aprende. Yo, lo, más que nada fue eh, decir, esto en algún momento va a salir adelante. En algún momento tiene que haber algo que vamos a dar en el punto y que va a funcionar, ¿no? Y son, fueron varios intentos. Yo me acuerdo, sobre todo en el 2018, porque del 15 al 17, pues fueron más temas editoriales y era más como un hobby incluso para mí, ¿no? Eh, pero lo que sucede en el 18 es donde pues empezamos a meter entrevistas, hay un poquito más de, pues hay más temas de política, por lo mismo que es es periodo de elecciones, pero hicimos todo, hicimos lives, hicimos encuestas live, y simplemente no agarraba tracción el el medio, y ni siquiera agarró relevancia en el 2018. Entonces, eh, yo, como te digo, eh, después de esas elecciones, en diciembre, yo me acuerdo, digo, me siento y digo, ¿qué vamos a hacer? Más bien, ¿qué es lo que viene y qué, dónde yo creo que puedo crecer? Y más o menos, en, durante elecciones, habíamos tantito movido a, al tema de Instagram y veía que estaba creciendo. Y dije, ok, pues si, si estamos creciendo bien, pues vamos a hacerlo. Pero no, no, es auto, no fue automáticamente, ¿no? Sí, al principio, trajimos, de hecho, la atención de... de pues más que nada publicidad oficial cuando vieron que empezamos a crecer en Instagram y ya de, eventualmente ya empezaron a acercarse también este, digamos clientes comerciales pero la motivación yo creo que fue siempre fue en algún momento a funcionar, también tuve la, el apoyo de, de mi socio eh, que es un Venture Capital Life is Too Short, que él hizo una inversión Capital Ángel en el 2018 y que también nos ayudó como los gastos no eran altos, pues nos ayudó también a, a, a seguir adelante todo ese año, ¿no? Y yo creo que ahí se fue como un colchón hasta cierto punto, pero ya fue hasta el 19 donde realmente pues empezamos a despegar y es donde, ya ok, de decir, pues ya voy a cerrar en un mes, pasamos a decir, creo que aquí estamos haciendo algo muy interesante que está funcionando.
1: ¿Cómo hacer crecer el negocio en una categoría en la que tu fuente es también la principal anunciante? Es decir, cubres a la política y por el otro lado la política es la que te suele pagar publicidad, que pasa mucho también con los videojuegos, sobre todo en el entendido anterior, ahora con el ecosistema se está ampliando, pero es el desarrollador de videojuegos es el que le paga a los medios de videojuegos, no necesariamente es una relación tan sana como se quisiera. Mm. Aquí, ¿tú cómo percibes que va a crecer el negocio? Entendiendo primero... Muchas veces la desconfianza que genera no altavoz, sino en términos generales la categoría de medios de comunicación de política. Y dos, más allá de eso, ¿hacia dónde vislumbras que irá o que debe ir el producto? Bueno, el producto 100% se tiene que empezar a enfocar
0: en temas comerciales. Es hacia donde yo creo que nosotros vamos. Por eso hemos estado ya adquiriendo clientes comerciales, que de hecho yo creo que son ahorita nuestros principales clientes. No tanto el, el, el tema, de, de, digamos, de gobiernos, porque no son de los políticos, sino de gobiernos, ¿no? Eh, mira, yo tengo una idea, yo siempre he visto, pues, obviamente, el tema de la publicidad oficial ha sido un, un temazo en los últimos, pues, podemos decir hasta 12 años, y de, de, de siempre, ¿no? Eh, pero lo vimos muchísimo en el tema con Peña Nieto, creo que se deslumbró más este tema de la publicidad oficial, control del escándalo de Carmen Aristegui, bla, bla, bla. Eh, ¿Qué es, qué, qué, cómo es la forma que nosotros nos desligamos realmente es seguir nuestro instinto? O sea, nosotros seguir publicando lo que tenemos que publicar y, y si es, si tal vez le pega a quien es nuestro cliente de gobierno pues ni siquiera pedir disculpas, ni permiso ni nada de nada, sino simplemente es, como yo te lo dije, estás comprando el espacio publicitario pero no estás comprando una línea editorial. No sé si tal vez ta- seguimos siendo muy chicos y no tenemos la- los problemas este, de complejidad como que tendría un grupo Reforma o un, el Universal, pero siempre, simplemente como que siempre nos hemos ido por ahí, ¿no? Pero de ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde tenemos que llevar el producto? Tenemos que llevarlo definitivamente hacia más que si vamos a vivir de publicidad o si vamos a vivir incluso, se si ha llegado a, a hablar de, ahorita lanzamos de hecho un servicio por WhatsApp, que es como un, un pequeño proyecto que empecé, precisamente también de altavoz, donde más, más pasamos notas y todo, si en algún momento vamos a cobrar, por ejemplo, por ese por ese servicio, ¿no? Porque pues, en Instagram es mucho más difícil de decir, bueno, pues es que te voy a dar contenido exclusivo y te voy a poner en, en la lista de close friends, no? de amigos cercanos, de mejores amigos. Pero sí ver qué otro, si sí va a haber algún tema, no modelo de suscripción, pero probablemente un contenido exclusivo o un newsletter exclu- exclusivo por WhatsApp y Telegram que pueda ser cobrado. no Te digo, ahorita no lo, no lo visualizamos, sino vemos más como el tema comercial y decimos, Ok, tal vez incluso hacer infografías para clientes comerciales, ¿no? Eh, si tenemos constructoras, no sé, algo, algo que tenga que ver con el, el, la industria de la construcción, bla, 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 o sea, digamos, muy parecido a lo que llegó a hacer incluso Pictoline. Que si tú, si, si tú te fijas, Pictoline también, que ellos sí son 100% gráficos, también muchas de estas infografías, estos dibujos, pues los terminan... Ven, o sea, terminan vendiendo el espacio, porque pues es para el cliente comercial. Entonces, irnos igual un poquito por esa línea sería una otra de las opciones y no enfocarnos simplemente en la política, que de hecho sí somos un medio político, pero pues obviamente abordamos pues, muchísimos otros temas. ¿verdad?
1: Hoy día, ¿cuál es la estructura del equipo?
0: Hoy en día es realmente una estructura 100% horizontal. Eh, aunque yo soy director general y soy el fundador, y seguimos operando como un startup. No hay, este, digamos, no hay comités, o sea, no hay una estructura organizacional muy clara. Tenemos cuatro reporteros. Yo incluso soy el que soy reportero, diseño, <risa> diseño y, y manejo mucho del contenido de Instagram, ¿no? Este, pero más allá de eso, somos... Cuatro, cuatro reporteros, dos editores de video que nos apoyan y, también, y, y yo. Entonces, somos un equipo en total de como siete personas, pero no hay una organización. Seguimos estando estructurados hasta cierto punto como un startup, donde la, todas las decisiones se consultan con todos. Muchas veces, las es más, yo creo que la mayoría de las publicaciones que se hacen se consultan entre todos y se toman decisiones en equipo, o sea, si, a pesar de que sí es, digamos, or, en la organización yo estoy, pues, pues soy el director general, de todos modos se, se hace todo como un consenso en, entre todos, entonces no hay realmente ahorita una estructura, yo creo que eventualmente es lo que se va a ir formando.
1: Ahorita que hablabas de empezar a incorporar otros temas y de que Altavoz no es solo política, ¿Cuál es tu percepción a ese respecto? Porque justo hoy que hablamos de los medios de nichos, que hablamos de los medios hiperespecializados y demás, de pronto puede resultar peligroso empezar a incorporar otro tipo de temáticas en términos de que se pueda perder la identidad o de que se pueda afectar a esta base hardcore que puedas llegar a tener. ¿Cómo vislumbras esto? ¿Esta expansión hacia otros temas ocurre desde el propio altavoz o ocurre a través de perfiles distintos, por ejemplo. Va a ser desde perfiles distintos.
0: Eh, Te voy a contar algo porque, por un lado me da un poquito de pena y por otro lado, porque no hemos movido mucho esa esa cuenta, pero fue fue algo como que fue de prueba. A mí me encanta la Fórmula 1, soy fan de la Fórmula 1, 100%, y eventualmente hice una cuenta de Altavoz F1, precisamente en Instagram, y la promocioné en la página principal, ¿no? En el primer día nos cayeron alrededor de como 200 seguidores. Fre- muchísima gente, incluso siendo voluntaria, diciendo, yo quiero ayudarles a mover esta cuenta. Muchísima gente llegando a decirnos me hicieron muy feliz con esta cuenta. Y de repente de ahí también nació gente que nos empezó a escribir de otras partes de la República, nada más para... Darte un ejemplo, como el que nos decían, oye, ¿por qué no abren Altavoz Querétaro? ¿Por qué no abren Altavoz Cancún? ¿Por qué no abren Altavoz Ciudad de México? Entonces, lo que nosotros decimos es, ok, si nos vamos a expandir a otros temas, eventualmente deportes, no sé si tal vez espectáculos, ahorita estamos viendo en el lado de negocios, donde queremos hacer una una alianza con, con un medio que empezó aquí, es un medio chiquito que se llama White Paper, que habla precisamente de temas de emprendimiento y empresariales de aquí de Monterrey. Y, y empezamos a expandir, pero también haciendo ciertas alianzas, ¿no? Pero sí van a tener que ser en otras cuentas. O sea, la cuenta principal de Altavoz va a seguir teniendo el, todo el contenido que ahorita tiene, y yo creo que la mayoría pues, va a tener que ser de Nuevo León, porque pues, es, es un medio todavía hasta cierto punto local. Y, y irnos expandiendo con otras cuentas. Aunque sí descentralizas muchísimo que todo lo quieres, también es mucho más fácil porque pues el seguidor que tengas que quiere ver nada más contenido de la Fórmula 1, pues nada más va a seguir la cuenta de Fórmula 1. Y después si alguien nada más quiere ver temas de Cancún o de Querétaro o de la Ciudad de México, si llegamos a hacer esa expansión en los próximos años, pues es, se van a tener esa cuenta. no Entonces creo que sí se, es un poquito descentralizar, pero también ahí va, va a tener que ver mucho también con nuestro tema de organización y no volvernos tan complejos como puede llegar a suceder, ¿no? Porque ese es uno de los retos, que nos podemos volver muy, muy complejos, en el cual tenemos muchas muchísimas cuentas y nos estén alimentando.
1: Oye, y te quiero preguntar, ¿hoy día ya es rentable altavoz o sigues teniendo que poner de tu dinero, vaya, y, y del, del inversionista para poder sostener las operaciones y demás.
0: No, actualmente ya Altavoz ya es, este, ya es operable, eh, ya, es, ya sostenible, pues se sostiene por sí mismo todavía el año pasado si sí tuve que meter un poco en mi bolsillo se hizo una inversión, eso sí, se hizo una inversión en un estudio para grabar podcast, que es otro de los, de los lados donde nos estamos expandiendo tema de podcast este, pero ahí sí fue con capital entonces este se hizo una una inversión para comprar el equipo, para hacer el estudio, para construirlo, y y pues obviamente es una inversión a, a largo plazo todo este tema de podcast que vaya creciendo poco a poco los productos.
1: Es buen momento desde tu perspectiva, si hoy hay gente que nos está escuchando, que está contemplando dónde debe iniciar su medio de comunicación, cuál debe ser su producto mínimo viable, ¿Dirías que todavía hoy Instagram es un buen lugar para empezar? Es todavía un buen lugar para empezar,
0: pero yo creo que tienen que ir viendo hacia dónde se van a ir. O sea, qué es lo que viene, que es también mucho de lo que nosotros estamos haciendo. Y directamente, te lo voy a decir, lo que viene es TikTok. Digo, ahorita es lo que vemos. Digo, para mí también sigue siendo como, es muy difícil. Y tú sé que has platicado con varios medios de comunicación, gente de medios de comunicación, y cuando les preguntas de TikTok, como que medio patinan y dicen, bueno, es que es algo que todavía no entendemos. Digo, nosotros estamos en la misma, a pesar de que tenemos staff que sí le sabe qué, qué onda con TikTok. Pero yo creo que es, que es lo que viene. El reto que tenemos como medios de comunicación es cómo nos vamos a adaptar al tipo de contenido que es. Entonces, Instagram sigue siendo un buen lugar para empezar, como cuando yo empecé. Era más o menos un buen lugar este Facebook para empezar. Pero yo creo que ya tienen que ir viendo. Si van a empresa, pueden empezar ahí, pero tienen que ir viendo qué es lo que viene. Y, donde, y, y yo creo que lo que viene es precisamente este TikTok. Incluso yo te podría decir que WhatsApp, porque también se ha vuelto un muy buen canal para nosotros, por ejemplo, distribuir nuestro contenido. Aunque no sea tan gráfico, no sean imágenes porque pues, se vuelven muy pesadas. El, el texto, si lo sintetizas y sabes cómo 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 manejarlo y cómo y tienes un buen canal de distribución, es, es, es también yo creo que lo que podría venir. no
1: Sí, porque aparte TikTok todavía tiene esta debilidad en que es curioso. Ya se habla mucho de TikTok, pero por el otro lado, para convertir, habitualmente le pides a la gente que se vaya a YouTube o a Instagram. Y digamos que WhatsApp, si tú lo logras, es un servicio mucho más directo. De a ver, te lo voy a estar sirviendo acá. Digamos que el funnel de conversión se agiliza si así lo queremos ver. Es, ajá, es correcto. Y sí, y es, y es igual, o sea, incluso yo creo que mucho contenido de
0: TikTok yo lo he visto terminar en Instagram. Pero es bien, es muy curioso ese, ese como que al final del día sobre todo para nosotros medios de comunicación, no nos nos llega todavía como, no llegamos todavía, o por lo menos yo no he visto ningún medio que ya se haya consolidado en esa red social. O sea, usualmente, los primeros que yo vi, me acuerdo el año pasado, fue NBC News, todos los que son de Estados Unidos en su mayoría, y lo que compartieran videos, por ejemplo, de delfines, o sea, continuo que va muy afín con ese público, pero no había... No había noticias realmente, o sea, no había, no había tantas noticias y creo que en el medio igual como nosotros nosotros estamos en un medio político es mucho más difícil distribuir ahí pero eventualmente vamos a tener que ver las formas de cómo hacerlo.
1: Sí, tienes razón. Por más que el propio TikTok se ha esforzado en la parte de noticias, todavía no hay un aterrizaje contundente que digas, este funciona. Yo, por ejemplo, tengo que decir que no soy fanático de la estrategia del Washington Post. Desde mi perspectiva, que una marca como el Washington Post esté haciendo bromas, en realidad no me gusta tanto, no porque esté en contra de las bromas, sino porque le entregó el protagonismo total a una sola persona que realmente es el que se está viendo beneficiado de todo ese ruido y tiene muy pocos componentes de información ahora es cierto que medios deportivos por ejemplo, ya están bien posicionados en TikTok y demás pero hablando de la red que conoces mejor, que tu equipo conoce mejor, ¿cuáles serían recomendaciones, descubrimientos hipótesis que verificaste como válidas o como erradas, que funcionan y no funcionan en Instagram?
0: Lo, lo Yo creo que lo principal es poner el texto, esto es, es, esto es en serio, yo creo que poner el texto en la imagen, es una algo que nosotros, nos ahorita empezamos precisamente esta semana con una sección que es como un resumen de cinco notas que tienes que saber, y lo empezamos a poner en la imagen, y la gente es mucho más fácil que lo lean en la imagen que se vayan a la descripción, Seguimos haciendo notas rápidas que son en la descripción, pero muchas veces termina habiendo confusión o no se fijan que ahí hay más texto, lo que sea. Ese sería uno. La la otra, te voy a ser honesto, incluso el el uso de colores es muy importante. Nosotros usamos usualmente como así, incluso alguien nos va a decir, pero así como fosfo, fosfo, este... Pero usamos colores que, que llamen muchísimo la atención, sobre todo este como naranja, rojo que usamos. Eh, pero sí si si, si tienes que tener una muy buena, muy buena combinación y saber qué, qué colores vas a usar, que sean incluso llamativos, porque si pones un post en blanco, muchas veces no va. En un fondo blanco no va a llamar tanto la atención. Entonces, esa es otra de las cosas que tienes que cuidar. La otra que yo creo que también me parece muy importante y es bueno hasta ahorita lo estamos lo seguimos como tratando de mejorar es el tema del tema de ortografía y redacción sí esa muchas veces es un reto porque muchas veces redactas desde un celular la descripción que esté abajo entonces tú sabes que luego, luego ya traes la urgencia de subir la nota Y tienes que revisar muy bien Porque terminas poniendo cosas que no querías O sea, con varios errores Y el público no te lo va a perdonar ¿Qué otra otra hipótesis Que así tú digas que que he tenido? Bueno, esta es una muy buena No porque tengas el swipe pop Significa Que tu producto va a pegar O tu página web Va a tener un buen impacto O sea, tenemos números Buenos, o sea Mantenibles, pero no Este Incluso yo creo que hasta cierto punto Aceptables, pero el, el swipe up No es como, ya tienes el swipe up Y tienes, este, ya encontraste el hilo negro Y no, y va a ser Una locura y vas a tener un tráfico, no sí, Tienes que seguir jalando Mucho de, de, ese, de ese Público, lo tienes que seguir jalando con posts No nada más con stories pero no sé, ahorita no no no, no sé qué otra... Qué otra este... hablando,
1: hablando de cantidad de contenidos, por ejemplo, ha ido incorporando distintos formatos, distintas funcionalidades Instagram. Empezamos con el feed, después llegó Stories, tenemos IGTV, tenemos Reels. ¿Ustedes cómo equilibran o realmente han encontrado que no hay una gran fluctuación? en términos de si publican en tal formato les empieza a ir mejor o de esta u otra manera eh, Instagram les cierra la llave y demás. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates,
0: like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on
1: linkedin.com slash achieve today.
0: Yo creo que el peor formato que hay actualmente en Instagram es Instagram TV. Eh, Nosotros empezamos a hacer en muchísimas entrevistas y obviamente terminas con clips de hasta tres minutos, o dos minutos, o un minuto y medio, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que Instagram, por alguna razón, y fíjate, Maca, me llama muchísimo la atención, porque Instagram de repente dijo, ¿sabes qué? Quiero que muchísima gente le empiece a postar más a Instagram TV. El único detalle que tiene es que cuando tú subes ese post, te lo manda, cuando tú entras a tu feed, y te lo digo porque también esto fue algo que probé en el celular de, de mi novia, Ahí siempre los posts de de altavoz le salen hasta arriba. Cuando subimos algo nuevo, se lo mandó como cinco posts abajo. Muchas veces la gente dice, pues, no voy a ver el, no quiero ver el el feed, quiero ver stories. Entonces, ahí es donde realmente yo creo que es el peor tipo de post. El mejor tipo de de publicación es en la que tienes una imagen, poco texto, bueno, nosotros le metemos emojis o le metemos estas caras ahora de caricatura, y eso es uno de los mejores posts que puedes tener. Incluso ahorita, bueno, aquí en, en Nuevo León tuvimos una reactivación económica con los estadios y todo. Y entre dos publicaciones tenemos casi 5,000 likes y uno tiene hasta 5,000 compartidas. Y son nada más imágenes que tienen muchísimo texto. Que esto es lo que mata mucho también esta teoría de es que si tú le pones mucho texto, se va a ir abajo la publicación. No, incluso yo creo que es mejor una imagen, un video que dure un minuto, que un video que dure tres minutos. Ahora, aquí viene un muy buen consejo. Si tú tienes un video que dura un minuto y medio, un minuto quince, dos minutos, más del minuto, ¿no? Córtalo en partes. La gente le va a dar swipe, porque se va a quedar con, el, el, el quien te está viendo y le interese la noticia, le va a dar swipe y se va a aventar todo el video y eso te va a dar mucho más engagement que si tú lo subes como Instagram TV.
1: Mira, en parte es triste porque estamos hablando de hacer cosas porque las plataformas así lo quisieron, ¿estás de acuerdo? Es decir, es injusto hasta cierto punto, tanto para el usuario como para el creador de contenidos, que tú tengas que estar pensando en partir un video que aún así la idea es que sí lo vean completo, pero que el algoritmo, curiosamente para una funcionalidad que ellos empujaron, está diciendo que no, que funciona mejor bajo un esquema que ya existía, que es el del fido el del carrusel, por llamarlo de alguna manera. Es correcto y fíjate, por ejemplo, estos videos que
0: están editados en forma horizontal, no vertical, perdón, en forma vertical, tienen abajo, el, nuestro, nuestro productor me puso abajo, escucha la entrevista completa en, en YouTube y Spotify, pero al momento que ya lo cortaste, y como es una, en un espectro de, de, yo siempre le digo mil por, por mil, este, digamos el, el espacio pues lo único que sale es el titular arriba pero ya no sale ni el logo de la entrevista ni, ni la promoción de dónde puedes escuchar pero es bien triste porque lamentablemente dijimos no está pegando esto como queremos son muy buenos clips este incluso creo que en uno este es la, la pregunta a Samuel García sobre el, lo del escándalo de la pierna este de que se te ve mucha pierna y, y, y lamentablemente no tuvo el impacto, o sea, y, o sea él ha dado una respuesta que para, para, desde mi perspectiva creo que no fue suficiente, pero era muy buen contenido, porque casi nadie le había preguntado sobre de eso, pero como es un Instagram TV, te lo manda para abajo, entonces... Y te, y te castiga incluso el algoritmo
1: Muchísimas gracias, mucha suerte con Altavoz MX y me da mucho gusto estar contando la historia de un PIMET, que es como yo le puse a los pequeños y medianos medios de comunicación, sin duda que Altavoz lo es y estaré muy pendiente la mejor de las suertes. Muchísimas gracias por el espacio Maca, un saludo Se han muerto no porque no fueran buenos sino porque no acertaron a lo que quería el algoritmo Es decir, incluso en esta época de exceso de contenidos, la gente se puede estar quedando sin contenido que le hubiera agregado valor solo porque los algoritmos funcionan a veces con incongruencias, que el de Instagram, me parece, junto quizás el de Facebook, son de los más incongruentes. Sí, exacto. Fíjate que ahorita también lo que dices de las
0: entrevistas, muchas han sido muy buenas, y... Instagram TV te permite subir incluso la entrevista completa, duran 30, 25, 30, 40 minutos. No lo hacemos porque al final del día sabemos que, bueno, antes que nada, el público muy difícilmente se va a quedar viendo una entrevista este, en, en, su, en Instagram, ¿no? Es mucho más fácil en YouTube. Pero al final del día también va a suceder esto, lo mismo que con estos videos que duran más de un minuto en el cual nos van a ca- va a castigar el ritmo. Y te voy a decir algo, incluso nos, tanto nos castiga que la siguiente publicación ya no tiene el mismo impacto. No sé, no, como tú dices, se me
1: hace muy incongruente. Sí, porque aparte son apuestas estratégicas de ellos. Pero, por ejemplo, yo siempre hablo de que en LinkedIn, que es una red que uso bastante, es increíble que están en un ecosistema profesional y muchas veces lo que más incentivan es la imagen sobre el texto, que tú te imaginarías que en un contexto profesional la posibilidad de leer texto sería alta. O incluso prima el texto en un post sencillo que la publicación de un video. Entonces, bueno, son problemáticas que tienen las redes sociales y demás. Te quiero preguntar ya en la recta final, ¿cuál es tu estrategia detrás de una serie de talentos, de personas que te acompañan, que mandan a otras cuentas, la de aquí entre dos y por ahí hay alguna otra también, que ustedes están posicionando, está César Ulloa, ¿cómo manejas eso en términos de la marca personal de cada uno de ellos, en términos de proyectos colaterales que pueda tener Altavoz MX? ¿Qué hay detrás de ello? Bueno, lo que bueno lo que nosotros ahorita estamos haciendo, por ejemplo, aquí entre dos, de,
0: que es Ricardo y, y Mauricio, lo que también estamos tratando de hacer es homo- homogenizar la imagen casi de todos. A pesar de que César, por ejemplo, tiene pues tiene, este, pues tiene su perfil y su perfil personal de César Ulloa, su logo y todo se parezca. Entonces, cuando él incluso distribuye ese contenido, se, se sepa que es de, de altavoz. Entonces, lo estamos haciendo eventualmente. No sé si me puede, no sé si puedes editar, si puedes repetirme una pregunta, porque ahí, sorry, sorry.
1: Sí, no te preocupes. Al final he visto en su cuenta de Instagram que están jalando gente hacia otras cuentas, cuentas personales de algunos de sus colaboradores o si no también a la cuenta de aquí entre dos. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el el objetivo detrás de esta estrategia? Bueno, el objetivo es más que nada darle exposure a estos conductores.
0: Eh, Nos parece muy importante que, por ejemplo, en el caso de aquí entre dos, eh, que ellos también tengan, muchas veces hay contenido que ellos pueden subir, que nosotros no tanto que no podamos subir, sino no tenemos, no puedo, no, ni siquiera la capacidad, sino no, nosotros nos limitamos a entre 9 y 10 posts por día. Entonces, si hay muchísimas noticias de última hora o muchísimas cosas que tenemos que compartir, muchas veces el video que ellos sacaron no lo podemos, no tanto no lo podemos distribuir, pero no lo vamos a distribuir el día que se debe. Entonces, lo, el objetivo es más que nada pues, atraer, que también la gente también conozca, los, conozca esta cuenta, la, la de aquí entre dos. En el caso de César, pues que la gente también conozca quién es César Ulloa y César también tenga este espacio y donde diga, bueno, más allá de que estoy haciendo entrevistas, pues también estoy teniendo un exposure con un medio de comunicación que tiene muy buen impacto a nivel local. Y también aquí entre dos diga, bueno, estoy jalando público Hacia, hacia también mi podcast y, y hacia mi cuenta y yo puedo estar distribuyendo contenido constantemente y pues la gente que sigue también ve alta Altavoz también nos ve a nosotros, ¿no? Creo que no hay realmente como que algo muy profundo es más que nada dar este exposure y darle este, su espacio a nuestros colaboradores.
1: Pero te voy a decir que eso que estás haciendo es de avanzada entre los medios mexicanos sobre todo cuando tomamos en cuenta los tradicionales. Yo he escrito mucho sobre cómo los nuevos medios de comunicación necesitan tener un balance entre la marca jurídica, entre la marca corporativa, por así decirlo, que en este caso es Altavoz MX, y las marcas personales porque es difícil que la afinidad de una audiencia crezca cuando solo tienes el medio de comunicación, que es lo que habitualmente tienen los medios. Es más, muchísimos medios se sienten incómodos ante el lucimiento de sus colaboradores. Eso que tú estás haciendo, por ejemplo, también lo está haciendo La gambeta que La gambeta es un medio deportivo, tiene su cuenta de Instagram y le da espacio a las cuentas de sus colaboradores. Entonces, de pronto, lo que tú tienes es más activos para poder monetizar, más activos para poder conquistar a una audiencia, más puntos de entrada para que esa audiencia se interese por tu portafolio de productos. Es correcto, y sabes que también viene una parte muy importante que yo creo
0: que es donde cambia lo que sucede en los medios tradicionales y lo que sucede en los medios ahora, por ejemplo, como Altavoz. La gente quiere ver una cara, este público quiere ver una cara, quiere ver ¿Quién está detrás? ¿no? Quiere, quiere ver más allá de los editorialistas, ¿no? Quieren ver una cara. Personalmente, una, no tengo tiempo para yo estar grabando stories y estar saliendo. No es tampoco mi interés como yo volverme famoso. Entonces, pero si, si tenemos un buenos eh, spokesmen, como por ejemplo, lo es César Ulloa, los, es Mauricio López, Ricardo Guerra, este, Chayito Cendejas y más gente que se va a ir poco a poco uniendo, y les podemos dar este este espacio, y pueden ser también las caras de... Pueden ser las caras de de la marca, pues es es excelente para nosotros, y que tengan ese espacio, y también, y como te lo decía hace ratito, ellos también sientan como soy parte de eh, de Altavoz, Y, y Altavoz también me está dando no esta promoción, sino este exposure que es lo que yo busco al final del día que tal vez en un año o dos años ya no están con nosotros, no sabemos porque eso no no se puede saber. Bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Pero al final del día decir, bueno, ellos también digan, me están dando mi espacio y no es todo nada más, yo tengo que, yo le doy el contenido y ellos mueven el contenido.
1: ¿Qué tanto has tenido que invertir en materia publicitaria o todo tu crecimiento ha sido orgánico?
0: El año pasado
1: gastamos... Yo creo que si, a, si acaso casi 150
0: pesos de, en, en tema publicitario nos sea, pauta, como se le dice, y realmente cancelamos, yo cancelé la, la publicidad porque lo único que nos estaba haciendo era dándonos likes en la publicación, pero no nos estaba dando seguidores. Entonces yo creo que gastamos alrededor de como unos 100 pesos de, esos, de ese presupuesto de 150 y de fuera de ahí ya no volvimos a gastar este, ni un peso en pauta. Lo que sí gastamos, esto es algo que estamos haciendo. Eh, tú sabes, en, en Instagram es muy típico esto de los giveaways, ¿no? Entonces empezamos a hacer giveaways, pero de tarjetas de Gandhi. Porque lo que a mí me inter- lo que nos interesa es que la gente esté leyendo. Entonces... Este, ahí sí gastamos, pues al mes, yo creo que si regalamos una tarjeta de 600 pesos, entonces a, a, y hacemos el giveaway, dura una semana y ya anunciamos al ganador y se le entrega de forma digital la tarjeta. Y es lo yo creo que en lo que más gastamos, si quieres ver eso como publicidad, pero en pauta no gastamos nada y nuestro crecimiento ha sido en general orgánico.
1: La última pregunta en Storybaker Academy. Además de las recomendaciones que ya has mencionado, ¿qué le sugerirías a quien quiere iniciar un medio de comunicación sin que importe mayormente la plataforma en la que lo vaya a hacer?
0: Tener muy... en Esto es algo que yo no hice y yo cre- creo que sí es importante hacerlo. Tener muy en claro hacia dónde quieres ir. Y cuál es tu objetivo. Si sí puedes hacer un plan de negocios, es más, es muy recomendable, aunque en el principio no quieras, este, no quieras hacer, o sea, ganar dinero, sí hacer un plan de negocios para tener muy clara cuál va a ser tu estrategia, este, y prepararte psicológicamente, eso sí, para de vez en cuando tener que improvisar y tener que cambiar esas estrategias, pero Es muy importante, eso es más allá de eso, yo creo que es muy importante no rendirte. Porque si al principio es muy difícil, estamos bombardeados de medios de comunicación, estamos bombardeados de información, es no rendirte y y último punto, buscar qué va a ser lo único, que va a volver único a tu producto. Eso es todo.
1: Y antes de cerrar, ya te había dicho que era la última pregunta, pero se me vino a la cabeza una que traía ¿Quién pesa más en Altavoz MX? ¿Samuel García o López Obrador?
0: ¿En qué sentido de que pesen más?
1: En términos de interacciones, en términos de resultados. Ah,
0: fíjate, y... ah, okay. bueno, fíjate que en ese, en ese tema es, es muy interesante. Yo creo que pesa más Samuel García, pero por lo mismo que es, es un político de Nuevo León y aparte tiene muchísima presencia en, en redes sociales. Y el segundo sí es definitivamente Andrés Manuel López Obrador.
1: Tomando en consideración altavoz mx en instagram ganaría samuel garcía la contienda electoral de nuevo león es bien difícil decir
0: que samuel garcía vaya a ganar la, la contienda la verdad es que ahí sí va a ser es una es una elección tripartita o sea está en te, es de, de tercios y por más que tomemos en cuenta nuestro nuestro interacciones también si nosotros hablamos de los de los demás candidatos y de la candidata a la gobernatura, pues, incluso nosotros nos, no hemos querido hacer estas encuestas en, en stories porque no sentimos que nos va a dar una realidad. Sabemos que los posts de Samuel siempre van a pesar más, pero no creo que sea determinante para que gane la elección y sobre todo que va a ser un, es una elección muy volátil, porque pues incluso hace un mes estaba, estaba en cuarto lugar y ahorita estás es, de acuerdo en algunas encuestas entre primero y segundo. Entonces, No, 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 yo no, yo no, yo no, ahora sí que no quiero dar una una respuesta porque también hasta cierto punto creo que no, 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 lo que vemos no 100% refleja la realidad de lo que es la, la elección.
1: Sí, que yo a lo que iba era justo a las interacciones, a dejar claro lo que decías, que a ver, si la realidad fuera la de Instagram, Samuel García ganaría. Así como en Twitter muchas veces pensamos que el país está en ruinas y salimos a la calle y resulta que no ha pasado mucho para bien y para mal. Sí, sí definitivamente en interacciones sí ganaría Samuel García
0: en cuanto a interacciones.